0: Jahreswechsel ist immer auch die Zeit für Veränderung. Viele wichtige Themen erfordern, dass man sich eine eigene Meinung bildet und sich nicht nur von der Meinung anderer beeinflussen lässt. Magister Wolfgang Oelz ist neuer Mitarbeiter in der KMB Oberösterreich und kennt sich im Bereich Meinungsbildung und Journalismus bestens aus. Als ehemaliger Redakteur des Vorarlberger Kirchenblatt gibt er uns spannende Einblicke, wie Meinungen entstehen welchen Stellenwert die sozialen Medien haben und warum Medienkonzentration für die Demokratie gefährlich sein kann. Bei seiner persönlichen Meinungsbildung orientiert er sich an Qualitätsmedien, wie uns in dieser Podcast-Folge verrät. Und wie bilden Sie sich Ihre Meinung? Hören Sie rein!
1: Was man bewegt Ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
0: Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Jahresbeginn ist immer auch die Zeit für Aufbruch oder Veränderung. In unserer heutigen, schnelllebenden Zeit werden bei Veränderungen viele Meinungen über die Medien konsumiert und aufgenommen leider oft nicht hinterfragt, sodass Falschmeldungen entstehen. Darum wollen wir heute über Meinungsbildung und Journalismus sprechen. Wer passt da besser als unser neuer Mitarbeiter in der KMB, Magister Wolfgang Oelz? Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Lieber Wolfgang, du bist gebürtiger Vorarlberger und warst lange Zeit beim Vorarlberger Kirchenblatt. Seit 1. Dezember bist du bei der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich als Referent beschäftigt. Was war der Auslöser für diesen Wechsel nach Oberösterreich?
1: Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Ein privater, der ist ganz wesentlich und auch ein beruflicher Grund. Also der private Grund ist, dass meine Frau aus Bad Hall stammt. Und wir 2005 nach Vorarlberg gegangen sind, wo ich eben beim Kirchenblatt äh, gearbeitet habe. Äh, Und dass meine Frau eigentlich schon einige Jahre oder viele Jahre schon äh, zurück möchte nach Oberösterreich. Das war ein Grund. Und der andere Grund war beruflicher Art, weil ich eben äh, jetzt äh, 51 Jahre alt bin und mich noch einmal beruflich verändern wollte und genau, weil ich im Journalismus eigentlich alles gemacht habe, was es zu tun gibt und genau, und ich wollte mich noch einmal einer neuen Herausforderung stellen und die KMB erfüllt eigentlich ganz diesen Wunsch, genauso Arbeit in der Kirche, aber eben sehr viele Begegnungen und eine sehr vielfältige interessante Tätigkeit.
0: Du bist ausgebildeter Journalist und hast, wie bereits erwähnt, für ein kirchliches Qualitätsmedium gearbeitet. Was unterscheidet eigentlich Qualitätsjournalismus von Boulevardjournalismus?
1: Ja, also ich darf noch erwähnen, dass ich Qualitätsjournalismus auch in einem säkularen Medium gearbeitet habe. Ich war 20 Jahre bei den Salzburger Nachrichten- Dort habe ich Theaterkritiken und Kunstkritiken geschrieben und auch viele Jahre habe ich für die Wochenzeitung Die Furche ebenfalls Kunstkritiken geschrieben, also viel über das Kunsthaus Bregenz und auch in diversen anderen Medien, wie zum Beispiel einem Online-Kunstmagazin oder der Kunstzeitung, die in den Museen aufliegt. Ja, so bin ich eigentlich im, im sozusagen sogenannten Qualitätsjournalismus sehr zu Hause. Und äh, ich möchte vielleicht dazu sagen, dass ich der Meinung bin, dass es auch einen, äh, einen gut gemachten Boulevardjournalismus gibt, also der Dinge sehr auf den Punkt bringt und sozusagen in sehr knapper Form mit schönen Bildern arbeitet. Es hat für mich Qualität, wenn im Journalismus etwas, wenn man etwas liest in einem Text, das etwas wirklich Neues darstellt, wo mein Leben, richtig gehen, wirklich verändert. Genau, und wenn ich ein Interview führe, ist es, wenn es mich selber interessiert, dann ist es auch ein Gradmesser dafür, dass es auch die, die Leser interessiert. Ne?
0: Lässt sich zukünftig auch im Hinblick auf soziale Medien Qualitätsjournalismus finanzieren? Also ich glaube,
1: dass die Papierzeitung, also die, äh, die Printmedien sehr, unter sehr starkem Druck leiden. Also einerseits die Produktionskosten, die äh, exorbitant steigen, also das Papier wird teurer, der Druck wird teurer. Das ist auf der einen Seite die, also die Kosten und auf der Seite die Einnahmen. Die Abozahlen sinken permanent. Also das habe ich eben beim, bei meinem Medium, beim Kirchenblatt sozusagen hautnah mitverfolgen können oder müssen, dass eben die Abonnenten praktisch wegsterben. Sozusagen die Millionen, die eigentlich für die Printmedien da wären, die gehen in die, äh, zu den Social Media, zu den Influencern die eben äh, sehr gezielt ihre Zielgruppen erreichen und und
0: extrem äh, breitenwirksam sind. Reden wir kurz über Meinungsbildung. In einem Meinungsbildungsprozess sollten ja eigentlich viele unterschiedliche Perspektiven einfließen, damit ich mir selber eine eigene Meinung bilden kann. Was ist der Reiz, dass sich vor allem junge Menschen überwiegend auf die Meinung in den sozialen Netzwerken verlassen?
1: Ja, ich glaube, dass es äh, den Jugendlichen und den jungen Menschen darum geht, dass sie sehr sehr schnell eine Information bekommen, sozusagen ein kurzer Sager auf einer Instagram-Kachel ist eben viel schneller konsumierbar wie eine differenzierte Geschichte in der Wochenzeitung Die Zeit. Aber ich möchte auch für die äh, Social Media auch eine Lanze brechen, also Jetzt mein Übergang von Vorarlberg nach Oberösterreich ist begleitet eigentlich von dem dem Facebook, also das eher für die ältere Generation äh, interessant ist. Und dadurch, dass ich immer mehr äh, Leute like oder mich befreunde mit Leuten, die mit der Diözese Linz in Verbindung sind, äh, so äh, setzt sich das immer mehr in Bewegung und dadurch äh, hat man immer mehr... äh, kriegt man immer mehr Kontakte aus der der neuen Lebenswelt. Weil du
0: eben gerade Facebook angesprochen hast. Wie unterscheiden sich die verschiedenen Social-Media-Kanäle?
1: Ja, also
0: wie gesagt, Facebook ist vor allem für,
1: für die ältere Generation und dann die weiteren Medien. Instagram ist dann eher für die Jüngeren. Wobei so ist, dass Instagram mittlerweile, weil die Wirklichkeit eben so geschönt, dargestellt wird. Da gibt es das neue Social-Media-Angebot Be Real, Die User dazu auffordert, einmal am Tag ein, ein, ein Foto zu posten, also innerhalb einer sehr kurzen Zeit und dadurch sozusagen die Realität abzubilden, wie sie wirklich ist. Oder? Und dann, halt, mhm. dann gibt es das TikTok, das ist eher für bewegte Bilder, und halt genau und, den, und halt WhatsApp könnte man vielleicht auch dazu zählen, dass halt geeignet ist eben für die regelmäßigen Glaubensimpulse, wie sie die KMB bietet und halt und also Signal ist für User interessant, die ihre Daten mit ihren Daten sehr sorgfältig umgehen wollen,
0: oder? Die Corona-Pandemie hat ja die Gesellschaft gespalten, weil Experten und auch Medien unterschiedlichster Meinungen waren und die Menschen waren sich dann unsicher. Welche Tipps hättest du, wie wir erkennen, welche Meldungen falsch oder richtig sind? Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist die Frage,
1: wer eine Meinung aussendet. Also wenn der Sender nicht klar ist, dann ist immer äh, Vorsicht äh, geboten und äh, in den Medien, also in den Printmedien ist es so, dass eben, wenn zum Beispiel zu einem Bericht in dem hinteren Teil des Blattes das entsprechende Inserat aufscheint, dann äh, kann man, besteht die Tendenz dazu, dass auch wirtschaftliche Interessen hinter einem Artikel stehen und äh, ja und halt, wenn es halt reißerisch aufgemacht ist und wenn sozusagen die Medien mit den Wölfen heulen, dann ist auch äh, dann ist auch äh, Vorsicht geboten und andere Medien wie zum Beispiel die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit, da, da schreiben ausgewiesene Experten und da kann man eigentlich sehr gut darauf vertrauen, dass es äh, richtig, dass es richtig und, ja.
0: und genau gut gemacht ist. Ja. Gefahr oder Vorbild, welche Macht haben sogenannte Influencerinnen, die du erst auch kurz beschrieben hast?
1: Also ich glaube, dass die Influencer eine große Macht haben, also äh, gerade im Bereich äh, äh, des geschönten Körpers und äh, sozusagen, dass durch den Filter wird eine Realität vor, vorgetauscht die dann sozusagen auch junge Mädchen unter Druck setzt, dass es bis zu Essstörungen oder psychischen Komplexen kommt. Und genau und halt die sozusagen nicht, nicht nur toxische, sondern tödliche Männlichkeit von, äh, von Terrorvideos, die haben jetzt durch den, den Angriffs, äh, Angriffsakt der Hamas einen traurigen neuen Höhepunkt erreicht. Dass eben mit einer Webcam ausgerüstet äh, jemand getötet wird oder dass man, dass dann derjenige, wo die Webcam trägt, z- äh, selbst ermordet wird, da wird sozusagen das Leben wird, äh, beliebig, dass jedes Leben wertvoll ist, das ist in solchen
0: Fällen in Frage gestellt. Hm. Ich habe gelesen, dass du ein großer Buchfan bist. Hm. Warum ist das Medium Buch nicht totzukriegen, als vor Einigen Jahren hat man gesagt, wie die digitale Welle gekommen ist. Das wird das gedruckte Buch ablösen, ist aber nicht so.
1: Ja, ich habe ja Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und dort war es eigentlich äh, common sense, dass äh, ein Medium nicht ersetzt wird, sondern dass quasi mehrere Medien dann gleichzeitig äh, funktionieren miteinander und ich glaube, das Buch, das hat auch eine religionsgeschichtliche äh, Dimension, weil in der Bibel, also sei es jetzt im Alten Testament oder also im Ersten Testament und im Neuen Testament oder auch im Koran, wird versucht, durch das Buch die Welt zu erklären. Aus diesem Impetus heraus äh, funktioniert heute noch ein Buch. Und deswegen glaube ich, dass das Buch eine ganz tiefe kulturelle Schicht anspricht, und es hat natürlich viele Vorteile, das Buch. Also man kann vor- und zurückblättern. Es hat dieses Haptische. Es ist auch sehr schön, Bücher selber zu sammeln. Ich bin selber, habe auch meine eigene Bibliothek im Keller. Es hat eine ganz eigene Schönheit, wenn man eben die über die Bücherrücken streichen kann und sozusagen mit diesen Büchern auch lebt. Oder?
0: Wer seine Meinung äußert, lebt in manchen Ländern gefährlich. Extremes Beispiel sind Diktaturen, in denen abweichende Meinungen drastische Konsequenzen nach sich ziehen. Übrigens in manchen Unternehmen ebenso. Bis zur Folge äh, der Offenheit könnte eine Karriere abrupt beendet werden. Gibt es einen Mittelweg oder anders gefragt, wann ist es besser, seine Meinung nicht kundzutun? Ja, ich glaube, dass äh, es wirklich, dass zum Beispiel
1: der Franz Jägerstätter hier in Oberösterreich oder bei uns in Vorarlberg war das der Provikar Karl Lambert, dass das wirklich äh, Helden des 20. Jahrhunderts und auch unserer Zeit sind, die sich bewusst gegen eine todbringende Staatsmaschinerie gewandt haben und dafür auch ihre bittere Konsequenz ziehen mussten. Ich glaube, dass für uns normalos eben äh, es auch möglich ist, seinem Gewissen zu folgen, dass es keine Pflicht gibt, sich in die Nesseln zu setzen. Also da gibt es auch in in der Bibel diesen Spruch, äh, seid arglos wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Ich glaube, dass das eine gute Handlungsanweisung sein
0: kann. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach Medienkonzentration auf die Meinungsbildung? Ja, ich glaube, dass das sehr
1: äh, uniformiert, also in in Vorarlberg ist eben ein Unternehmen sehr stark und äh, wird eigentlich nur durch den ORF ein bisschen korrigiert und äh, soweit ich jetzt hier in Oberösterreich schon Fuß gefasst habe, was ich äh, lese, eben die oberösterreichischen Nachrichten und die und das Oberösterreich Heute und die diversen anderen äh, Tageszeitungen. Ich glaube, dass so eine Meinungsvielfalt in den Medien auch die Meinungsvielfalt
0: der Menschen äh, bereichern kann. Kommen wir nochmal zurück zu Veränderungen. Wo siehst du im Jahr 2024 große Veränderungen auf den Einzelnen, auf Gruppen, zum Beispiel Familien, oder in verschiedenen Bereichen wie Klima, Einsatz für Gerechtigkeit, zukommen?
1: Ja, ich möchte zu den Veränderungen 2024 vielleicht drei Punkte herausgreifen. Also es stehen die Nationalratswahlen an. Ich glaube, dass das eine wichtige Wahl wird, in welche Richtung sich Österreich entwickeln wird. Dann ein wichtiger Punkt der Veränderung wird sicher auch sein, die die Umsetzung der Klimaziele nach, du, nach der Klimakonferenz in Dubai. Und ein weiterer Punkt, sozusagen, wo man entwicklungspolitisch sehr genau hinschauen muss, ist eben das neue Budget, wo eben der Anteil für die Entwicklungshilfe heruntergefahren worden ist.
0: Das wären sicher spannende Herausforderungen. Zum Schluss noch die letzte Frage. Wie bildest du dir selber deine eigene Meinung? Also ich
1: orientiere mich an Leitmedien, wie eben die die erwähnte Wochenzeitung Die Zeit. Also die lese ich sehr gerne und kann mir da eine profilierte Meinung auch dazu dann bilden. Und auf nationaler Ebene ist es vor allem das ö 1 Morgenjournal wo immer sehr aktuelle und interessante Interviewpartner interviewt werden. Genau, das ist eigentlich ein Weg, wie ich mir meine Meinung bilde. Und vielleicht noch, weil wir ja bei der KMB sind, eine Bemerkung äh, zur KMB. Ich glaube, dass äh, Meinungsbildung bedeutet ja auch Orientierung. Und ich glaube, dass äh, die Spiritualität der KMW, wie sie sich auch zum Beispiel im neuen Leitbild äh, äußert, dass die insofern zur Meinungsbildung beitragen kann, als sie eine Orientierung gibt äh, für ein gelungenes Leben. Und ich glaube, dass solche Formen äh, der Orientierung gerade in unserer Zeit äh, sehr wichtig sind und eigentlich auch im Grunde von den Menschen sehr nachgefragt werden.
0: Was kann man dazu noch sagen? Das sind natürlich sehr schöne Abschlussworte. Lieber Wolfgang, danke für das Interview. Ich wünsche dir für deinen weiteren beruflichen Weg alles Gute. Danke, danke. Das, liebe Hörer und Hörerinnen, war ein Podcast zum Thema Meinungsbildung. Diesmal mit einem ehemaligen Journalisten und jetzigen KMB-Referenten in Oberösterreich, Magister Wolfgang Oelz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, Ihr Klaus Mastallier. Danke fürs Zuhören.
1: Bis zur nächsten Folge Was man bewegt, euer KMB-Podcast-Team.